0: După cum vedem, în fața noastră se împlinește ceea ce Dumnezeu ne-a spus, că această biserică va primi mulți oameni din afară, mulți vor veni să vadă cum lucrează Dumnezeu aici, și o promisiune care se împlinește sub ochii noștri. Și mă bucur să văd asta și mă bucur că pot să trăiesc în această perioadă. Și am venit în fața dumneavoastră astăzi să vă spun câteva lucruri. Primul lucru care vi-l spun este că sunteți niște oameni extraordinari și... Foarte extraordinari. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu va crea după chipul și asemânarea Lui. Sunteți o creație făcută undeva departe de această lume, gândită acolo, dar care este aici. Când vă văd, pot să spun că pot să ating și pot să văd ceea ce Dumnezeu a făcut. Și asta e un lucru extraordinar. Sunteți oameni extraordinari pe care Dumnezeu îi iubește. Iubește foarte mult și pentru care a făcut foarte multe lucruri. Sunteți și niște oameni speciali. De ce sunteți speciali? Pentru că Dumnezeu v-a făcut speciali, v-a făcut diferiți, v-a făcut să fiți niște oameni diferiți. Nu sunt doi oameni la fel. Dumnezeu pe fiecare l-a creat să fie special și voi sunteți speciali. Sunteți și niște oameni prețioși. Știți de ce? Dumnezeu v-a făcut să trăiți de când erați de vârsta lui Rut, ați văzut aici, ați văzut cum arată, toți am fost așa. Nu știu dacă toți arătăm la fel de bine, dar toți am fost așa. Toți am fost așa și Dumnezeu ne-a valorizat în sensul că nu ne-a socotit niște oameni cu care nu are ce face să ne trimită pe lumea cealaltă. Nu, ne-a ținut în mână până în ziua de astăzi. Am fost așa și astăzi când ne uităm în oglindă, putem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut, că suntem o creație a Lui Dumnezeu, că suntem speciali și în mâna Lui Dumnezeu suntem valoroși. Valoroși pentru că dacă nu eram valoroși, Isus Hristos n-ar fi venit să se întâlnească cu oamenii, n-ar fi venit de acolo de sus. Sunteți niște oameni valoroși, sunteți niște oameni speciali, sunteți niște oameni doriți de Dumnezeu și binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu vă dorește pentru El și Dumnezeu va binecuvânta și vă binecuvintează. Mulți dintre voi știți asta. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt niște binecuvântări tangibile. Le putem atinge, se întâmplă în viața noastră. Putem să-L întâlnim pe Dumnezeu cu simțurile noastre și să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu și să ne bucurăm unii de alții. Și asta este un lucru extraordinar în sensul că Dumnezeu v-a făcut extraordinari sunteți prețioși, doriți și iubiți de Dumnezeu și Dumnezeu vă dorește, vă dorește pentru El și să fiți într-o relație cu El. Nu sunteți aici la întâmplare. Nu sunteți aici la întâmplare. Vă rog să vă gândiți la lucrul ăsta. Nu sunteți aici pentru că e Duminică și pentru că ați obișnuit să fie așa. Poate v-ați obișnuit. Dar dacă dați viața voastră înapoi și viața părinților voștri și a bunicilor voștri și a străbuniților voștri, pe toți Dumnezeu i-a binecuvântat, le-a promis că o să aibă o sămânță de urmași care o să le ducă mai departe numele și uh, genele lor și cum o să arate ei. Și voi sunteți împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut-o lor, că vor fi peste sute de ani generații de oameni care o să-L caute pe Dumnezeu, o să se închine lui Dumnezeu și Dumnezeu a împlinit aceste promisiuni care le-a făcut lor. Și asta este un lucru extraordinar. Nu sunteți la întâmplare, nu sunteți născuți din întâmplare, nu sunteți veniți din întâmplare și nu aveți nicio valoare. Nu credeți lucrurile astea. Eu astăzi am venit să vă spun contrariu. Sunteți oamenii doriți și iubiți de Dumnezeu. Despre ce o să vorbim noi astăzi? Din cuvântul lui Dumnezeu? O să vorbim despre Isus despre singura carte din Biblie care poartă numele, este carte Iosua, din Vechiul Testament. N-am terminat cu Iosua. Data trecută v-am vorbit din Iosua și astăzi o să vorbim tot din Iosua. Dar înainte de asta vreau să dau o scurtă mărturie. Știți, când am fost în față, în vară, v-am cerut să vă rugați pentru socrul meu care era foarte bolnav și pe care am crezut că o să-l pierdem. Am fost destul de afectat de asta pentru că el de multe ori mi-a fost ca un tată și m-am rugat și am zis Doamne, nu vreau să-l iei acum. Și chiar dacă era aproape de moarte, m-am rugat și Dumnezeu mi-a promis că o să se facă bine. Și am zis, Doamne, cred că Tu-l faci bine, dar eu vreau o vindecare confirmată de un medic. Nu vreau, dar așa o vindecare generală. Am vrut să fie mai special. Și după Operații și mai multe săptămâni în spital, acum două săptămâni la Târgu Mureș, medicul care le-a operat ne-a confirmat că e bine, că inima lui care fusese distrusă este bună și se poate recupera și va trăi. Și sunt aici astăzi să vă mulțumesc celor care v-ați rugat și să spun că există în Dumnezeu un Dumnezeu în cer care face minuni și care are grijă de oameni atunci când trec prin situații speciale. Vreau să credeți că Dumnezeu care este bun și bogat în îndurare poate să facă și vindecări. Există oameni în sală care cred în vindecări? Rugăciunile au un răspuns și ce promite Dumnezeu se întâmplă. Dacă promite vindecare, se întâmplă vindecare. Dacă promite mântuire, se întâmplă mântuire. Promite binecuvântare, se întâmplă binecuvântare. Astăzi o să vorbim despre Dumnezeul promisiunilor împlinite. Și avem un test în Iosua, în capitolul 21, cu versetele 43 și 45, unde scrie așa, Astfel, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care o jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat o dihnă de jur prejur cum jurase părinților lor. Niciunul din vrăjmașii lor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Amin. E un loc în cuvântul lui Dumnezeu care mie îmi place foarte mult pentru că văd niște oameni care au ajuns în sfârșit să se bucure de promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu, dacă este să ne uităm în Biblie, pentru oameni sunt promisiuni generale pentru toți, sunt promisiuni speciale pentru o anumită categorie de oameni și sunt promisiuni personale. Unele din promisiuni sunt pozitive, dar sunt și promisiuni negative. Vă dau un exemplu, dacă vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, negreșit vei muri. Dar aici avem o întâmplare foarte frumoasă din uh, 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 cartea Iosua. Iosua se numește și pe cartea uh, Dumnezeu este în mântuire. Este singura carte din Biblie, care are din Vechiul Testament, care are numele autorului ei. Celelalte nu. Eu e o carte specială prin care uh, poporul lui Dumnezeu Israel a fost scos din robie și dus în țara în care Dumnezeu i-a rânduit. O țară bună unde curge lapte și premiere. Știți istoria, că ați mai auzit-o de mai multe ori, nu vreau să insist asupra ei, dar totuși vreau să vă spun câteva lucruri. Înainte să se întâmple lucrul ăsta, a existat un om în vechime, Avraam, care l-a crezut pe Dumnezeu, a crezut ceea ce îi spune Dumnezeu și când Dumnezeu i-a spus ieși din casa ta, a fost disponibil să iasă, a fost la dispoziția lui Dumnezeu, a pornit împreună cu Dumnezeu și a crezut că ceea ce spune Dumnezeu se împlinește. Și lui Dumnezeu i-a promis că într-o zi urmașilor lui va da o țară bună unde curge lapte și miere și unde vor, vor fi uh, urmașii lui, vor trăi liberi și vor fi acolo pe stăpâni, cu multe sute de ani înainte. Și s-a întâmplat așa că Avram, la un moment dat, chiar a întrebat, Doamne, ce-mi vei da? O întrebare personală, pe care eu cred că orice om ar trebui să se întrebe odată, Doamne, ce-mi vei da? care e promisiunea mea personală? Ce-mi dai mie? Că știu, dai la toată lumea, dar mie ce-mi dai? Pentru că există un Dumnezeu care e dispus să dea, un Dumnezeu bun, dispus să dea cu mână largă și fără să-i pară rău. Și un Dumnezeu și de departe, dar și de aproape. Vine aproape de tine, în sufletul tău, în inima ta, în viața ta, în casa ta și e dispus să te binecuvinteze de asta. Eu cred că cei mai binecuvântați oameni sunt cei care merg la Dumnezeu și spun, Doamne, ce-mi vei da? ce îmi vei face, ce voi primi de la tine, pentru că văd ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia despre care am citit? După ce urmașului Avram multe sute de ani au fost robi în Egipt, au parcurs un drum prin pustie, au avut mai multe războaie, într-o zi s-a întâmplat să fie ei în țara promisă și să vadă că ce le-a promis Dumnezeu strămoșilor lor s-a întâmplat. Trăiau exact momentul, cel mai culminant din toată promisiunea pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Să pui mâna ta pe casă pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Citim în cuvântul lui Dumnezeu că toți au avut cetăți, case, vii, livezi, animale, nimeni n-a rămas pe din afară. Dumnezeu i-a binecuvântat pe toți. Niciunul n-a lipsit de acolo, nici leviții, nici cei care au ucis pe cineva din greșeală, au avut cetăți de scăpare. Pe toți Dumnezeu i-a binecuvântat, la toți le-a dat, n-a sărit pe niciunul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că nu pentru neprihănirea lor a făcut lucrul ăsta. Nu, nu, nu. A zis, pentru că înainte de voi, în țara asta bună, a fost un neam de oameni care a vrut să trăiască după gândurile lui și după Dumnezeu din locul ăsta, după obiceiurile lor, după viața lor de fiecare zi cu zi, trăită din moși, trămoși, a vrut să trăiască așa, dar fără Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis-o să trăiți așa în bunătate lui, a lăsat sute de ani până când nelegiuirea lor a ajuns la a, a culme. Un Dumnezeu care putea să-i termine cu multe sute de ani înainte. I-a lăsat sute de ani și spune, îi las pentru că nelegiuirea lor n-a ajuns la culme. Și i-a lăsat, pentru că e un Dumnezeu bun și extraordinar. Și m-am întrebat, dar ce făceau oamenii ăștia din înaintea poporului lui Israel așa de rău? Ce făceau? Pierdeau timpul pe rețele de socializare, mergeau în cârciumă, vorbeau rât, înjurau, omorau oameni, furau, tâlhăreau. Ce făceau ei de Dumnezeu? Spune că sunt peste măsură de răi încât nu-i mai suport. Și dacă e să ne uităm la asta, putem să vedem Vechiul Testament, ne ne arată în câteva locuri, Sodoma, Gomora, mai sunt și alte lucruri hărele pe care le făceau dar ei făceau toate lucrurile pe care legea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise spunea să nu le faci. Tot ce spune acolo să nu faci, ei făceau și făceau din plin. Și Dumnezeu a rânduit, chiar dacă erau așa de răi, a rânduit o zi în care să spună într-o zi o să mă judec și cu voi. Și atunci toată țara asta bună erau așa de răi și trăiau într-o țară binecuvântată, unde curgea lapte și miere, și le convenea să trăiască așa, și perpetuau mai departe un stil de viață moștenit de la strămoșii lor și îl duceau mai departe, în care păcatul ajunsese la culme. Și Dumnezeu a trebuit să intervină într-o zi și le-a luat țara asta și a dat-o unor oameni pe care el le-a promis-o, că ei vor veni acolo și vor locui. Și au primit cel mai frumos cadou, nu de Crăciun, că nu era, ci de sărbătoarea împărțirii țării. La fiecare li s-a dat. Vă dați seama, ei puteau să trăiască și să atingă ușa lor când intrau în casă sau carul lor să zică, uite, ăsta l-am primit de la Dumnezeu. Nu l-au primit de la părinții lor. Nu l a primit de la Moise, nu l a primit de la Iosua. Iosua doar a împărțit țara prin sort, spune, ca nimeni să nu poată să spună Caleb mi-a dat mie, Iosua mi-a dat mie. Nu, n-au primit de la oameni, au primit direct de la Dumnezeu. Pentru prima dată Dumnezeu era pentru ei un Dumnezeu tangibil. Îl puteau atinge prin binecuvântările care El le-a dat. El le-a dat casă, livadă, măslini, vii, cetăți, drumuri, tot ce trebuia. Și mergeai pe ele și spuneai, asta am primit de la Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat asta, sunt un om binecuvântat de Dumnezeu și vreau să trăiesc în binecuvântarea Lui. Și au trăit asta. Eu mă întreb astăzi, ceea ce avem, de unde avem? Casele noastre, le avem de la părinții noștri? Că scrie în Biblie, casa și averele, le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută e un dar de la Domnul. Asta e pentru tineri, mai încolo vorbim. Lucrurile pe care noi le avem. O să ziceți, păi casa care am, plătesc rate la bancă și casa băncii, nu e a mea. Dar dacă tu ești sănătos și poți să muncești să-ți plătești ratele, sănătatea ta de unde vine? Din faptul că te păzești tu în fiecare zi și mănânci tot timpul sănătos și te odihnești și ai toate medicamentele și vitaminele care îți dau putere să depășești orice boală? Poate Da. Dar s-a întâmplat la foarte mult să nu fie așa. Ceea ce avem și ceea ce Dumnezeu ne-a dat vine de la Dumnezeu pentru că El ne-a promis că o să aibă grijă de noi, de fiecare dintre noi. Și asta nu pentru că noi suntem mai sfinți, ci pentru că e un Dumnezeu bun. E un Dumnezeu care are bunătatea așa de mare încât zice că nu poate fi măsurată bunătatea Lui Dumnezeu. Și suntem azi aici și stăm astăzi aici pentru că am avut parte și avem parte constant de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Spune aici că Dumnezeu le-a dat toată țara, Dumnezeu le-a dat odihnă și le-a dat pace. Două lucruri importante pentru un om să poată să trăiască. Dacă există un om obosit, care tot timpul muncește, se chinuie, aleargă mai mult și mai mult și societatea îi cere să facă, să facă și să facă, nu are o dihnă. Omul ăsta până la urmă se va îmbolnăvi și o să zic că eu muncesc pentru lucrurile astea, nu Dumnezeu îmi dă lucrurile astea. Nu mai poate să-L vadă nici pe Dumnezeu. Ei, ei au avut și o și Dumne, Dumnezeu și-a dorit o pentru ei, pentru ca ei să se poată bucura de Dumnezeu și de binecuvântările Lui. Puteau să trăiască liberi și spune că niciun vrăjmaș nu i-a mai tulburat. Să ai biruință asupra vrăjmașilor e un lucru important. Noi nu realizăm de multe ori, nu realizăm ce înseamnă să ai dușmani și vrăjmași. Și considerăm de multe ori, poate nu destul de bine, că vrăjmași sunt cei din casa noastră. Spune Biblia în anumite locuri că vrăjmașii o să fie cei din casa lui, dar nu se referă că totdeauna cei de la noi din casă sunt dușmanii noștri sau vecinii noștri, sau vecinii țării noastre. Dar destul de aproape de noi putem să vedem ce înseamnă să ai vrăjmași care să trimită peste apartamentul în care stai o rachetă, sau două, sau nouă, sau o sută, sau aviație. Și noi departe de noi, și noi am trăit lucrul ăsta. E mare lucru și mare har și ai parte de un Dumnezeu bun atunci când poți să stai în țara ta și să fie liniște și pace. Ucrainienii care sunt la noi și care au fost la noi pot să vă spună lucrul ăsta mai bine decât mine. Și cei din Fâșia, Gaza pot să vă spună, cei din Israel. Mare lucru să poți să trăiești și să ai biruință față de vrăjmașii tăi și Dumnezeu își dorește să-ți țină vrăjmașii la distanță. Să poți să n de-a face cu ei, să-i stăpânești, dar asta numai prin harul și bunătatea lui Dumnezeu, pentru că depinde de El să ajungi în locul în care Dumnezeu ți-a promis liniște, pace și protecție. Și asta e un lucru extraordinar pe care doar Dumnezeu poate să-l facă omului. Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare pentru oameni și a dorit întotdeauna să facă lucruri extraordinare și aici putem să vedem cum Dumnezeu a împlinit aceste lucruri. După ani de așteptare în pustie, după oameni care... Au făcut lucruri care Dumnezeu a spus să nu facă, după răzvrătiri, după ce s-au învârtit în jurul lor, după ce unii au ales alte căi și au zis, noi vrem singuri să ne facem rost de binecuvântare, o ascundem de aici. După ce au făcut o grămadă de lucruri, în sfârșit, oamenii ăștia puteau să trăiască liberi și sufletul lor să se bucure de ceea ce Dumnezeu le-a pregătit. Aici putem să vedem o profeție care s-a împlinit și un Dumnezeu care și-a ținut cuvântul peste generații și peste ani și ani. Și este același Dumnezeu cu care avem și noi de-a face. Ce au făcut acești oameni totuși? Au făcut ceva. Au fost niște oameni disponibili. Și Avram și toți oamenii lui Dumnezeu care au primit promisiunile lui Dumnezeu și au văzut împlinirea lor, au fost niște oameni disponibili. Nu poți să primești o promisiune de la Dumnezeu sau să o vezi împlinită dacă nu ești disponibil pentru asta. Nu poți să te muți din Germania în România pentru că Dumnezeu te-a chemat dacă nu ești dispus pentru asta. Nu poți să te duci să ajuți pe cineva dacă nu ai disponibilitate pentru asta. Nu poți să ajungi la biserică să auzi cuvântul lui Dumnezeu dacă nu ai disponibilitate să te ridici din pat și să te deplasezi până aici. Aici poți să întâlnești binecuvântările Lui Dumnezeu, poți să întâlnești oameni care vorbesc despre Dumnezeu și sunt martori ai faptului că Iisus Hristos este viu și a înviat în vecii vecilor și El mântuiește oameni. Dar trebuie să fii dispus să faci asta. Ne dorim toți promisiuni extraordinare în viețile noastre și asta se întâmplă. Dar se întâmplă atunci când ești dispus să crezi și să acționezi pe baza la ceea ce Dumnezeu ți-a spus. Vrem să primim cadouri. Da, Dumnezeu ne dă o grămadă de cadouri dacă ești dispus să primești. Ești dispus să te duci să-ți iei cadou de la Dumnezeu. Nu ești dispus, nu crezi lucrul ăsta. Nu se întâmplă, e foarte simplu, nu trebuie să-ți faci mari gânduri. De ce în viața mea nu se întâmplă? De ce nu pot să fac mai multe? De ce nu pot să evoluez mai mult spiritual sau ca om sau personal? De multe ori se întâmplă pentru că nu suntem dispuși să ascultăm ceea ce Dumnezeu ne spune. Biblia asta are zeci de mii de promisiuni. Dumnezeu întotdeauna a venit și a promis oamenilor o grămadă de lucruri și tot ceea ce a promis s-a împlinit. Tot ceea ce a promis s-a împlinit. Haideți să mergem mai aproape de noi și să vedem că în Luca 2,24 au venit niște îngeri care au adus o veste bună. Că în cetatea lui David vi se va naște un mântuitor. O veste bună. Care s-a întâmplat? De ce a fost nevoie de el? Pentru că oamenii ăștia, binecuvântați acolo de Dumnezeu, care au putut să atingă binecuvântarea lui Dumnezeu, după un timp, au zis că nu e chiar așa. După ce pe vremea lui Iosu au zis, că o să slujim lui Dumnezeu, oamenii ăia care pornesc vigilios și zic, da, Doamne, o să te urmezi oriunde vei merge, o să merg după tine, au promis că o să-i slujească lui Dumnezeu și după un timp s-au abătut. Și au început să slujească după Dumnezeu din țara care a fost acolo. Sufletul lor a început să fie măcinat de neîncredere, necredință, până la urmă facem noi, trăim noi, administrăm noi, suntem buni, suntem mari și s-au depărtat de Dumnezeu. N-au crezut în promisiunea lui Dumnezeu, cu toate că în vechime Dumnezeu le-a promis că o să vină cândva Mesia și așa mai departe, n-au crezut. Și chiar promisiunea lui Dumnezeu s-a întâmplat atunci când au venit și a spus o să vină Un mântuitor, Iisus Domnul. Din nou, pentru oameni, Dumnezeu a fost prezent între ei și era un Dumnezeu tangibil, puteai să-L atingi. Mulți s-au înghesuit în jurul Lui să-L atingă, pentru că spune că din El ieșea o putere extraordinară. Aceeași putere care a făcut o grămadă de minuni și a vindecat o grămadă de oameni și toți care s-au încrezut în cuvântul Lui au fost mântuiți, eliberați, vindecați toți au primit lucrul ăsta și a fost o perioadă extraordinară. 30 și ceva de ani cât Isus a fost aici, Dumnezeu, ala din cer care ne-a creat, ne-a făcut pe noi, în bunătatea Lui s-a coborât până la nivelul nostru, pentru că a vrut să fie lângă noi, cât mai aproape de noi, și noi să-L vedem și să-L atingem și să-I ascultăm învățătura și promisiunile Lui care s-au împlinit și se împlinesc. Și asta e un lucru extraordinar. Poate de multe ori ne gândim că ce mare lucru s-a întâmplat atunci. Asta s-a întâmplat pentru că a fost un moment unic în istorie pe care ei l-au văzut, cei care au trăit atunci cu ochii lor. Au văzut tot ce a făcut Isus, au auzit toate învățăturile Lui, au văzut răstignirea Lui și au mai văzut ceva. Isus înainte să plece, le-a promis ceva. Le-a promis că nu se să-i lase singuri și orfani ucenicilor și o să le dea un mânghietor. Și ăsta o să fie Duhul Sfânt pe care lumea nu-l vede, nu-l cunoaște, dar voi o să-l știți. După ce Isus s-a ridicat, s-a împlinit și această făgăduință, sau promisiune pe care Dumnezeu le-a spus-o. Și Duhul Sfânt a venit și a fost văzut împărțindu-se pe fiecare dintre ei un cadou de la Dumnezeu, care nu l-a meritat nimeni, nimeni nu l-a meritat, dar el a venit pentru că Isus s-a ridicat și pentru că lucra împreună cu Isus și făcea semne și minunți și a zis, eu o să vin după ce Isus se ridică și o să fiu cu voi aici și o să fiu un Dumnezeu tangibil. Un Dumnezeu din care se pot, spune, adăpa toți, se pot boteza toți în Duhul Sfânt și pot fi atinși, modificați și schimbați și numai prin Duhul Sfânt o să fiți conștienți în casele voastre, în viețile voastre, în tot ceea ce faceți, că Dumnezeu este un Dumnezeu viu și real și tangibil, care ceea ce promite se întâmplă. Tot ceea ce a promis Dumnezeu în Biblia asta se întâmplă. Se întâmplă pentru că e un Dumnezeu așa de bun încât îți ține cuvântul indiferent cu cine are de-a face. Chiar dacă are de-a face cu niște răzvrătiți ca noi sau cu alți oameni, Dumnezeu a promis ceva și se va ține de cuvânt și va închide istoria omenirii așa cum a promis în cuvântul Lui. Dacă toate promisiunile astea s-au întâmplat cu evrei, cu Isus, cu Duhul Sfânt, ce credeți? Promisiunile noastre personale se pot întâmpla? Putem merge și noi astăzi la Dumnezeu să spunem, Doamne, ce îmi vei da de Crăciunul ăsta, de Crăciunul viitor, anul viitor? ce îmi vrei să îmi dai astăzi, Doamne? Pentru că ceea ce Tu spui că îmi dai, aia se împlinește. Ceea ce spun oamenii că îmi dau, aia nu se împlinește întotdeauna. Sau se împlinește și chiar dacă se împlinește, se împlinește ca un lucru rău. Din ce am citit, aici spune că din toate vorbele bune pe care le spusese casele lui Israel, Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Mai există un lucru aici pe care îl putem observa. Dumnezeu vrea să ne dea lucruri bune. Dumnezeu are pentru noi vorbe bune. Dumnezeu are pentru noi un viitor bun. Dumnezeu își dorește ca noi să fim niște copii ai Lui care o duc bine împreună cu El. Asta nu înseamnă că nu vor fi provocări. n-a promis asta, că nu vor fi și încercări. Dar Dumnezeu își dorește pentru noi, ca indivizi, tot ceea ce are mai bun, ca noi să putem să fim creația lui Dumnezeu la cel mai înalt nivel. Dumnezeu vrea să dea la o parte din viețile noastre orice piedică, orice lucru care ne împiedică să ajungem în locul care l-a promis pentru fiecare dintre noi. Și pentru fiecare există o promisiune. Așa cum v-am spus la început că sunteți special, sunteți special pentru că Dumnezeu are pentru fiecare o promisiune specială. Dincolo de ceea ce vedeți cu ochii. Avram n-a văzut atunci. Iosua, până a ajuns în țara promisă, a durat mult până evreii l-au văzut pe Iisus Hristos născut, au durat de sute de ani, până au văzut Duhul Sfânt mișcându-se printre ei, iar, au durat sute de ani. Până în ziua de astăzi, Duhul Sfânt s-a mișcat prin Cuvântul lui Dumnezeu și a schimbat o grămadă de oameni și viețile oamenilor sunt schimbate. Pentru că există un cadou pe care Dumnezeu l-a făcut și Dumnezeu vrea să facă cadouri bune. Cel mai frumos cadou pe care vei putea să-l primești de sărbătoarea asta, din cei afară, nu se poate compara cu cel mai frumos cadou care ți-l poate face Dumnezeu. Diferența e că ceea ce vedem afară sunt pentru o perioadă de timp, ne bucură sufletul și apoi dispar, pe când ceea ce promite Dumnezeu rămâne veșnic, dincolo de generația noastră, peste copiii noștri, nepoții noștri, stră noștri și așa mai departe. Promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Ne-a promis în cuvântul lui Dumnezeu, și asta e o promisiune în care unii cred, alții nu cred, că există viață veșnică. Și a promis-o tuturor la celor care cred în Isus Hristos și în mântuirea care El a adus-o. Le-a promis-o. Asta e un lucru care unii dintre oameni se, se îndoiesc. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Dar așa cum s-au împlinit toate cuvintele care El le-a spus bune, și această promisiune bună, Pentru că în afară de promisiunea asta bună mai există și o promisiune rea care spune că dacă nu asculți ceea ce Dumnezeu spune, nu crezi cuvântul lui Dumnezeu și nu ești dispus să te lași schimba de Dumnezeu, să ai o relație cu Dumnezeu, urmează judecata și Biblia ne spune și despre judecată. Dumnezeu vrea să trăim în viața asta și să avem tot ceea ce este mai bun de la El. dar Dacă noi nu suntem dispuși să credem asta și să trăim ca atare, totul este doar un pic de lumină, și apoi urmează întunericul veșnic. Sunt promisiunele lui Dumnezeu care se împlinesc. Iisus ne-a promis. Ne-a promis că dacă doi sau trei sunt adunați în numele Lui, vine și El acolo și e împreună cu El. Și își respectă promisiunea asta de fiecare dată. Sau că El stă la ușă și bate. Vrea să aibă o relație cu noi mai apropiată. Cât mai aproape. Cât mai intim. Pentru că vrea să ne bucurăm de prezența Lui. Există o prezență a Duhului Sfânt de care noi, ca și oameni, ne putem bucura acum, astăzi, în lumea asta. Duhul Sfânt ăsta care ne moaie inima, care ne aduce de la supărare la bucurie. Duhul Sfânt care ne confirmă că suntem iertați, chiar am primit iertarea totală. E promisiunea lui Dumnezeu și noi o credem și ne comportăm ca atare. Duhul Sfânt care spune, mă, viața ta aici ar trebui un pic schimbată. Pentru că ție îți faci rău și eu vreau să-ți fac bine. Fă-ți singur bine. Eu sunt Dumnezeu care îți vrea bine. Eu sunt un Dumnezeu bun care vrea să te ajute să trăiești bine. Să ai o viață schimbată, binecuvântată, cu toate binecuvântările cerești. Spune că avem promisiuni mari și scumpe, valabile pentru mulți oameni. Important e să vedem pentru mine care din ele se aplică. Promisiunile generale despre care v-am vorbit se aplică toate. Dar Dumnezeu vrea mai mult de la noi. Vrea să avem o relație cu El pentru că El a promis dacă noi ne apropiem de El și El se apropie de noi. E promisiunea Lui și asta se împlinește. Dar dacă vrei să o vezi, e o promisiune condiționată. Sunt și promisiuni condiționate. N-am făcut o clasificare, adică nu v-am zis am făcut-o. Dar sunt și promisiuni condiționate. Adică poți să primești ceva de la Dumnezeu dacă. Și dacă ai împlinit și condiția, e clar că Dumnezeu îți va da. Dacă n-ai primit atunci... Dumnezeu îți spune că o să-ți dea și tu trebuie să rămâi și să crezi în promisiunea Lui. Credem în ceea ce El a făcut pentru noi și trăim în momentele astea fiind conștienți că putem să atingem lucrurile și lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Poți să te atingi și să vezi că tu ești omul care l-a creat Dumnezeu. Poți să dai mâna cu omul de lângă tine să vezi am parte de omul în care și pentru care lucrează Dumnezeu. Și asta e real, e tangibil. Poți atinge, poți să vezi. Nu ai nevoie de altceva. Poți să vezi cuvântul lui Dumnezeu și să vezi împlinindu-se cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Poți să vezi lucrurile astea, așa se întâmplă azi pentru cei care cred și sunt dispuși să caute bine cuvântarea lui Dumnezeu și promisiunile lui. Nu alungă Dumnezeu pe nimeni afară. Nu dă Dumnezeu pe nimeni la gunoi. Nu distruge și nu se ocotește Dumnezeu pe nimeni, că pe tine, pentru tine nu mai există iertare. Dacă tu crezi promisiunile lui Dumnezeu legate de iertarea a păcatelor, asta se întâmplă și se poate întâmpla. Dacă tu crezi că Dumnezeu are pentru tine ceva mai bun, are pentru tine un viitor și o nădejde, asta e o promisiune care se întâmplă. Am vrut să vă aduc această mesaj și să vă spun că în vremea asta în care noi suntem, promisiunile lui Dumnezeu rămân. Indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, ce auzim în lumea asta, că e rău sau mai rău, lucrurile rele vin de la cel rău, lucrurile bune vin de la Dumnezeu pentru că El este un Dumnezeu bun. Haideți să vedem ce a făcut Dumnezeu bun în viața noastră. Să vedem ce amintiri bune avem în viața noastră pe care Dumnezeu le-a făcut. Rămânem cu amintiri negative ce a făcut Dumnezeu în viața noastră și de fiecare dată când trăim și avem anumite experiențe, primul lucru subconștientul nostru le leagă de experiențele negative. După aia Dumnezeu trebuie să ne convingă prin promisiunile Lui că El are pentru noi lucruri bune și că este un Dumnezeu bun. M-am gândit de curând ce a făcut Dumnezeu bun în viața mea. Pentru că de multe ori mă gândesc că e rău și nu merge și nu funcționează. Dar hai să vedem ce a făcut bun și dacă e să-ți numeri binecuvântările, că vine sfârșitul anului, cum vă sfătuiesc să faceți asta, că o să fiți încurajați să treceți anul următor împreună cu un Dumnezeu care vă va binecuvântat, va purta de grijă. Sunteți aici, nu sunteți la spital și asta e un lucru extraordinar și să știți că este extraordinar. Pentru cei mai încurajați dintre voi, vă recomand, de la ora două, e o oră de visă la Spitalul Județean, intrați pe un hol, nu trebuie să vorbiți cu nimeni de acolo, mergeți pe un hol că sunt uși cu geamuri și puteți să vedeți ce se întâmplă în saloanele alea. Doar mergeți de două ori și după aia să ieșiți afară. După aia o să vă gândiți ce mare binecuvântare și ce mult bine v-a făcut Dumnezeu că voi nu sunteți acolo și sunteți aici. Și asta e un motiv să-i mulțumim lui Dumnezeu. Credeți-mă! E un motiv să-i mulțumim lui Dumnezeu de fiecare zi pe care ne dă pentru că El este Domnul vieții care ne-a promis viață și viață din belșug. Și asta se întâmplă. Și ne bucurăm de lucrul ăsta, indiferent ce auzim în jurul nostru. Haideți să vedem ce a făcut Dumnezeu bun în viața noastră. Ce cadou bun ne-a făcut și ne face Dumnezeu în fiecare zi. Și cunoscând lucrurile astea, e un verset în Biblie care spune Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la apocăință? Te îndeamnă să te întorci înapoi de pe drumul pe care mergi din Viața ta, care o trăiești doar așa de obicei, de pe zi pe alta, cu tot ceea ce are ea bun și rău, dar undeva fără gust, fără sens și de multe ori cu plictiseală pe care trebuie să o acoperi cu ceva și pierzi timpul și vezi că a trecut anul și tu tot acolo ești și nu ai făcut nimic, pentru că nu ai vrut să crezi că există un Dumnezeu bun aproape de tine, lângă tine, care poate să schimbe viața ta și relația ta și poate să facă ca sufletul tău să se bucure de asta. E o chemare pe care Dumnezeu o are astăzi pentru fiecare dintre noi. Să ne întoarcem la lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a dat și să rămânem în viața noastră cu lucrurile bune care El le-a făcut pentru noi și să le valorizăm. Să vrem să mergem împreună cu Dumnezeu așa cum El ne-a promis pentru că se împlinește fiecare promisiune din cuvântul Lui. Să nu ne trezim într-o zi că veniți, spune Biblia, prea târziu. Dumnezeu ne-a promis că ne va duce în cerceu să facă lucrul acesta. Ne-a promis și că va fi cu noi. Ne-a promis și că o să facă lucruri extraordinare fără să ne coste pe noi nimic, pentru că Isus a făcut tot ce trebuia să facă. Tot ceea ce avem, avem de la un Dumnezeu bun. Credeți că există un Dumnezeu bun care vă cheamă acasă, înapoi la El, să puteți să trăiți viața care vă mai rămâne împreună cu El, pentru că este un Dumnezeu care este tangibil. Vestea care vă aduc astăzi Dumnezeu este un Dumnezeu cu care poți să intri în legătură. Poate fi cunoscut, poate fi descoperit, poate fi atins și poate schimba vieți. El a schimbat viața mea, a schimbat viețile la o grămadă de oameni din sala asta. E cineva la care Dumnezeu i-a schimbat viața? Dumnezeu care e un Dumnezeu aici și prezent și tangibil peste generații și în generația asta a făcut lucrul ăsta și își dorește să facă mai departe cu noi lucrurile astea. Dacă e cineva în sala asta care și-ar dori astăzi să înceapă o viață nouă cu Dumnezeu, să-L cunoască pe acest Dumnezeu bun mai de aproape, fac întrebarea asta și vreau să vă las cu întrebarea asta. Dacă e cineva, nu vreau neapărat să vină în față, o să fie un hol, undeva după slujbă. Și putem să discutăm dacă ești dispus să primești lucruri bune. Dacă vrei mai departe să trăiești lucruri rele, e alegerea ta. Dumnezeu își dorește să nu trăiești lucruri rele. Dumnezeu își își dorește să te însoțească în fiecare zi. Să aibă împreună cu tine o relație apropiată. Și să poată să-ți dea tot ce ți-a a promis. Deschide-te să primești. Fii gata să primești. Fii gata să spui, da, Doamne, dacă Tu spui, eu cred și sunt dispus să merg împreună cu Tine în viața asta și nu o să mă uit la ceea ce se întâmplă în jurul meu și o să cred mai mult ceea ce spui Tu decât ceea ce îmi spun oamenii. O să cred mai mult ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu decât ceea ce îmi spun părinții mei, vecinii mei, ce spune toată societatea asta. E o decizie pe care tu trebuie să o iei și te privește pe tine, e între tine și Dumnezeu. Nu afectează pe altul și nu ți afectează negativ viața ta. Îți promit că nu o să fie viața ta afectată negativ sau o să vină în viața ta lucruri rele, pentru că Dumnezeu nu are pentru nimeni lucruri rele. De asta sunt oameni care îi cântă, îi laudă bunătatea Lui, salvarea Lui, darurile care vine de la el, harul Lui, cuvântului, oamenii pe care Dumnezeu i-a înzestrat, toți sunt lăsați aici să ne amintească că avem un cer, un Dumnezeu bun care ne dorește mult, mult acasă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta și pentru tot ceea ce a făcut astăzi. Amin.